0: Добрый вечер, друзья, в эфире «Чайное радио по РФМ» и сегодняшний выпуск мы записываем прямо по дороге из Рамони в Воронеж, возвращаясь из большого чайного похода, а везет нас Юлия Рылькова, преподаватель международной школы традиционного тайского йога-массажа, который в Воронеже в представлениях, собственно, и не нуждается, но вдруг кто-нибудь еще не знает или, допустим, забыл об этом человеке. Здравствуй, Юля. Всем
1: привет, рада.
0: А, Юля житель Сиэтла, а, вот моя дача находится в 16 километрах от Воронежа, деревни деревни сейчас мы были в 40 километрах от Воронежа, это дремучий лес, а Сиэтла находится, ну, где-то в 9 тысячах километрах от Воронежа. Скажи, Юля, как живется в такой глуши?
1: Вообще-то это 40 часов от Сиэтла до аэропорта Воронежа, живется нормально, деревня деревней. немножко другая правда, но другими, наверное, уставами, к которым не всегда привыкаешь. Но в общем и целом ничего, привыкаешь, жить можно, даже иногда радостно.
0: Ну, многое видится на расстоянии, в сравнении. И вот мне всегда интересно было, после года или полутора, проведенных в Америке, возвращаясь в Россию, что обращает на себя внимание? Uh, у нас сейчас тоже полно Макдональдсов, Старбаксов, сохранилось ли хоть какое-то своеобразие, если что-то, что бросается в глаза?
1: Ну, благо, что Старбаксы и Макдональдсы не так сильно распространились, как, наверное, хотелось бы Макдональдсовским магнатом. поэтому все-таки Воронеж остается Воронежем для меня всегда и бросается в глаза, наверное, то, что как-то растет, как-то он чистится даже какие-то моменты, да, но приезжаешь, наверное, в первую очередь не, не в город как таковой, а приезжаешь к людям, для меня это, наверное, самый важный показатель, и люди остаются очень классные, и, собственно говоря, из-за них и тянешься, и едешь, и радуешься, и находишь то самое драгоценное время, ради которого готов бросить всю эту страшную седловскую деревню аж за 40 часов перелета, вот как-то так.
0: Ну, а если абстрагироваться от того, что это родные, знакомые, друзья, вот так объективно... Русский человек чем-то отличается от Сиэтлца?
1: Однозначно. Вообще, тут даже вопросы, как бы, но ну, это настолько эм, о, очевидный момент, э, поскольку э, Чепрно-Сетла меня на самом деле периодически ставит в тупик. Потому что если. А в чем ты... она
0: выражается? Вот, ну, например, вот, да. что, что такое в Сиэтле? Есть, что невозможно себе представить в Воронеже.
1: Ну, если вдруг вы решили пойти в гости. И дай Бог, вы решили кому-то прийти в гости, пожалуйста, не радуйте людей внезапными визитами. У людей будет кататонический ступор, потом шок, потом у них будут квадратные глаза. Они будут очень сильно переживать, что вы за три недели не написали письмо по электронной почте, потом вы три раза, четыре раза не созвонились по телефону, потом вы не послали в день приезда три смс, что я все-таки у вас буду. Вы не обсудили график, по какому принципу будет происходить процесс общения, что вы будете есть чем вы будете запивать, и когда вы ходите в туалет. <laughs> ну, вот, вот поэтому я, честно, не скучаю. Поэтому а, приезжая в Воронеж, как бы, такая определенная спонтанность и легкость, а, которая приходит с друзьями и с классными а, семьями, родственниками, вообще, в принципе, наверное, больше простотой, а, то чего вот в чопорности Сиэтла я ну, просто не вижу, наверное, на данный момент.
0: Понятно. Ну... В общем-то, ничего нового. И, 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 и в общем, так, так оно, наверное, и должно быть. А, Но ну, поскольку у нас все-таки чайное радио, хотелось бы узнать, как, как с чаем дела обстоят в Соединенных Штатах. А, мы знаем, что Соединенные Штаты Америки чаепроизводящая страна. А, есть э, плантации чайные в Южной Каролине, они там довольно довольно старый еще с конца 19 века. Там делают даже не только красный чай, но и пытаются делать у луны. их можно найти в продаже на eBay, например. Вот, хотя, конечно, мне такой экзотики пробовать не доводилось. Вот. Ну и вообще Америка страна должна быть достаточно такая, э, ну где-то средний чая пьющий, потому что есть мировые лидеры, как Англия, но есть ведь страны, где, ну, как говорят, вообще большинство населения просто не знает что существует такая вещь, как чай. Ну, там, Греция, Черногория, например, там многим людям вообще само понятие чая не знакомо. Есть только кофе. Так мне рассказывают. Америка должна быть где-то посредине. Можно ли там встретить человека, который что-то в чае понимает? И каково ему там?
1: Можно встретить, он будет китайцы, и жить будет он бы в Чайнатауне. Там таких очень много. В каждом большом населенном пункте, например, Сиэтл, да, или Сан-Франциско или Портленд, это вот западное побережье. Есть обязательно China Town, вернее, а, извините, китайская деревня, в которой живет коренное китайское население, как правило, или называют его еще и International Town, да, то есть, где намешана всякая такая солянка, как правило азиатского скажем так туда в ту сторону направления и там обыватели туристы приходят и наслаждаются культурой именно той которая была завесена в данный город там продается чай совершенно вот на мой взгляд похоже на То есть культура есть культура она именно такая и китайский чай есть в страшных лавочках продается там же его можно попробовать попить но а вот Обычный американец, ну, наверное, мне кажется, на мой взгляд, достаточно далек
0: от чайной культуры как таковой. Но а в повседневной жизни они вот что-то пьют, ну пусть, э, пусть не до пусть не медальную какую-нибудь жалбуй, но вот какой-то чай.
1: Ну, э, если, наверное, ваши слушатели знают, что э, Сидолто да, Родина Старбакса, э, то есть первая кофейня была. Ну, так сказать, 30 лет назад, может быть, что-то было по-другому, но вот за 30 лет а, очень сильно изменилась а, ситуация. Можно я отвлекусь на секундочку? Сейчас очень быстренькая история, что приезжает, мне рассказывали историю, девушка приезжает в аэропорт, а приезжает из Миннесоты. То есть это какая-то там серединная глубинка а, Америки, и она приезжает а, в аэропорт Сетли, подходит к этому Старбаксу, который она никогда в жизни не видела, и она говорит, мне, пожалуйста, кофе. И, вернее, она как бы, хочу кофе, она ей спрашивает, вам сливками, без сливок, вам не взбитый, вам с присыпкой, недосыпкой, вам с сахаром, без сахара. И у девушки, уже замученные, перелетом квадратные абсолютно глаза, она говорит, вы извините, мне просто кофе. <laughs> То есть, как бы, культура кофе в Сиэтле у нас там, на самом деле очень высокая. Народ на самом деле разбирается, там 55 кофеен на каждом углу. Вот, а с чайными местами, ну, не так все развито. И поэтому вот Культура, к сожалению, на мой взгляд, чайная да, вот, uh, не такая богатая, как кажется, uh, вот, как она видится в кофейном варианте. Хотя, в защиту Старбакса, там есть чай, его активно uh, продвигают, mm, насколько я слышал, там, по-моему, порядка 20% продаж приходится именно на чайную продукцию, вот в этом же самом волшебном заведении, и чайная uh, Green Tips...
0: Поднялись ли они уже до уровня молочного улуна? Нет. Или им это еще только предстоит? Нет.
1: Есть чайно Green Tips, потом есть а, красный взбодрящий, есть травяной и, кажется, все. И народ прется. Вот три выбора и самое хорошо. Американцу думать не всегда хочется. Вот не вот раз, два, три, и вот что-то из
0: трех точно подойдет.
1: И нормально. И все радуются.
0: меня не покидает ощущение, что в этой линейке не хватает нашего Иван-чая. Хорошо, как обстоит дело в Таиланде? Ну, это вообще отдельное... Ведь э, он, конечно, немножко отстает от своих соседей. Вот, Бирма, Лаос, Вьетнам, у них есть, собственно, чай, которым они э, иногда заслуженно, иногда не очень гордятся. Э, Как-то вот про тайский чай слышно гораздо реже но и надо все-таки слышно ну и все-таки Юго-Восточная Азия, что-то там что-то там быть должно русские люди например недавно открыли там довольно приличную чайную для себя поскольку пить чай хочется а не где но в целом все-таки там что-то что-то что чайное должно Ты иметь место быть
1: ну... Я тоже на это сильно верила, надеялась, и мне даже была такая задача, что я вот хочу попить в Таиланде в какой-то момент, хочу хорошего чая попить. А, на что, когда приходишь в обычное кафе, как бы, то есть чайных как таковых культуры чайных там нет. Я не увидела, на, на мой, на, вот на мой а, обывательский взгляд, а, туристический, да, а, ну не было там а, ни, ни в Бангкоке, ни, ни в Чанмай, ну как-то не нашлось такого места. А когда приходите в обычное заведение, вам дают Липтон пакетики и только они будут его искать очень долго на полке ковыряться они очень удивятся что вы заказываете именно чай и потом с гордостью вынесут вам это
0: а что что чему бы они не удивились
1: а, что там нет.
0: надо заказать чтобы сойти, чтобы сойти с, за здорово да? да, не заставить персонал рыться на полках
1: а, есть тайский чай его называют так тайти, тайти, и вот это тайти ти что-то такая жидкость рыжего яркого заваривается такое, такое ощущение что заваривают очень очень крутой такой какой-то а, чайный настой, потом его разбавляют молоком с огромным количеством сахара, получается такой рыжий, ярко-рыжий такой фантовый, мутный фантовый напиток, обязательно горячий. А... По вкусу
0: на что это похоже?
1: Ой, на липтон с сахаром и молоком. Как-то так, вот на мой взгляд, да? Но ну, огромное количество сахара. То есть там либо сгущенку они добавляют, то есть какая-то молочная субстанция, но жутко сладкая. И потом они за заливают это дело в пакетик в обычный, не в стаканчик. Пакетиков в таланде значительно больше, чем стаканчиков пластиковых. В него втыкивается трубочка в пакетик, потом завязывается узлом, как обычная авоська. И э, потом вам выдается с трубочкой, ну или можно, например, лед положить, если хотите. Но вот, это вот из этого пакетика вы высасываете всю эту волшебную э, молочно-сладкую жидкость, бодрясь и радуюсь и ну, вот это называется тайский чай на мой взгляд страшная такая субстанция но вот людям нравится пьют
0: везде вот что мне всегда еще было любопытно чай помимо того что это какой-то продукт питание какой-то напиток помимо того что есть много тысячелетняя китайская чайная культура в культурах других стран, в обиходе других стран чай стал, ну, таким вот элементом, предметом, вокруг которого строится среда, во-первых, общения, а во-вторых, среда э, очень хорошо подходит слоган первого воронческого чайного клуба. Там под названием «Золотая черепаха» всегда было подписано «Искусство жить не торопясь». Вот, то есть чай формирует некое такое пространство, в котором очень легко сказать, а э, э, да ладно, потом, я не буду париться, а, а я сейчас отдыхаю. Вот, а там посмотрю. Вот. А, и э, бог с ним, ну, с кофеином, бог с ним с альтианином. Ну вот такая вещь, по-моему, каждому народу ну, должна быть. Должна быть в его жизни хотя бы в каком-то количестве. Что является эквивалентом этого в жизни американцев, в жизни тайцев, вот, вот этого вот slow life, вот такого чайного? Как они, как они выходят из положения, не, не, будучи лишены чайной культуры?
1: Бедные, несчастные американцы. А, Порой сказать ощущение, что американцы в принципе не расслабляются. Это нация трудоголиков до мозга костей, потому что при условии хорошей добросовестной работы создается ощущение, что ты можешь достичь какого-то там благополучия, наверное, ну, хотя бы какой-то финансовой стабильности. И поэтому не принято в основном вот так вот среди белого дня посидеть полтора часа, попить чайку. В лучшем случае у вас есть 20 минут пробежаться, глотнуть эспрессо, потом долбануть водички, и обратно в компьютер. Вот это наблюдение, да, еще очень у них развитые энергетические напитки, я уже, извините, отвлекусь, не могу не сказать, это, это поголовное увлечение радбулом и, и же с ним. И э, чтобы то есть стресс и так там достаточно, и его увеличивают, как бы запивают, запаивают еще какими-то энергетиками, это, конечно, печально. Но вот это вот массовая культура, масс культура имеет, имеет такое место. А для развлечений, э, некоторые товарищи ходят играть в гольф. Это вот, можно расслабиться во время гольфа. Есть спа-процедура, например, я работаю там а, массажным терапевтом, да, я вижу реально, что люди, которые приходят побалдеть, есть такая даже офисная такая традиция, раз в месяц, например, вот Amazon, например, такая фирма, знаете, наверное, а, выплывает всем офисом продаж, например, да, а, или отель Хилтон, например, всем офисом выплывает в наш спа. Там проект какой-то, да, заказывают э, кучу массажей, кучу там процедур, и просто оттягиваются в прихожей там с напитками, с, с всякими штучками вкусненькими идут на массаж, потом отдыхают опять. Ну как-то вот как-то культурненько, э, ну вот как-то вот рафинированно, вот так чтобы с душой, чтобы оттянуться, как вот мы русские любим, так чтобы прям, ох, жахнуть на полдня, я не видела, честно.
0: Вот даже не знаю рассматривая америку как нашего такого геополитического конкурента даже не, не знаю, честно говоря радоваться этому или огорчаться с одной стороны это ж какие они выносливые вот а с другой стороны это ж какие у нас еще ресурсы если мы если мы там еще немножко своего времени потратим на какое дело думаешь да эм, да. с другой стороны приятно
1: ты знаешь, они выносливые, но это там, там очень много... Я смотрю как бы на людей, мне, честно говоря, очень печально, потому что они загоняют себя в такие шоры, что просто думаешь, боже мой, зачем?
0: Ну, это и наши люди умеют, вот. А наша с Юлей задача, каждый со своей стороны, немножечко это самое... мешать в этом, мешать загонять себя какие-то шоры. Мы вот чаем, а Юля клиентской практикой и обучением тайскому традиционному йога массажу, уникальный очень интересный очень красивый очень вкусной системе всестороннего оздоровления организма. И, конечно, последний вопрос будет о творческих планах, потому что помимо удовольствия от общения с родными и близкими русскими людьми, вот эти вот двухмесячные долгие визиты на родину, они, конечно, включают в себя еще какие-то семинары по обучению иногда базовые, иногда продвинутые, иногда специализированные. А тем, кому особо повезет и посчастливится, вот удается попасть непосредственно к Юле в руки. А, насколько я знаю, для этого оставлен август. А, что будет ждать желающих вновь посетить семинары, впервые посетить семинары, чем, чем можно порадовать, что, что люди уже сейчас могут начать предвкушать.
1: Спасибо за вопрос. Антон, и вот как раз в этой тематике, э, и заканчивая предыдущий вопрос, тайские люди отдыхают по тайский массаж. Реально. Это везде совершенно спокойная семейная такая традиция, в которой они могут пить, э, к сожалению, иногда и пиво бывает, ну, водичка там, еще какие-то у них травяные настои есть, но тайский массаж это культура как бы такое ядро, э, на мозге которую я видел да это нормально это совершенно спокойно принято в каждом доме какой-то там какой-никакой натальский массаж имеет место быть и э, виде результаты такого волшебного творчества не хоть я не могу не имею права не поделиться э, этим со всеми жаждущими и страждущими начиная с города воронежа потому что э, это настолько здорово и заразившись этом еще в 2007 году э, Шестом. Да, теперь я не могу остановиться, и поэтому а, с удовольствием делюсь а, семинарами а, и знаниями того, чего я уже успела приобрести за это время. А, планируется базовый семинар в конце августа для тайского массажа. Также а, очень бы хотелось а, устроить не только тайско-массажные процедуры, но есть планы сделать а, такой семинар для реально практикующих массажистов и, и же с ними по анатомии и другим направлениям массажа, как, например, миофасциальный массаж. Это техника, которая очень хорошо развита на Западе, так, в Сиэтле, например. И я считаю, что совмещение таких огромных школ дает прекрасный результат, который воздействует как из с а, восточным уклоном, да, менталитетом, так и с западной стороны, когда мы можем что-то разобрать более детально, глубоко и а, не на пальцах, а вот исключительно а, более глубоком детальном варианте анатомически, поэтому а, горю желанием а, найти тех волшебных студентов, которые а, будут готовы принять и тайский, и а, миофасциальный, и анатомия вот. Ну, плюс еще, естественно, некоторые балдеют в процессе, когда получают массаж. И я готова как бы делиться и радовать всех, и в первую очередь себя, потому что э, я благодарна, наверное, Вселенной и всем остальным э, во Вселенной, что я занимаюсь любимым делом, которое мне постоянно приносит радость, удовольствие, и я рада делиться этими ощущениями и с окружающими.
0: Итак, друзья, в августе все желающие смогут приобщиться к искусству тайского традиционного йога-массажа, и владеющих им в Воронеже станет еще больше. А надо сказать, что по распространенности тайского массажа, благодаря Юлии Рыльковой, Воронеж сравним, ну, разве что с самим Чангмаем. маем Контакты Юлии Рыльковой легко найти, например, в нашей чайной группе или среди моих друзей. По собственному же опыту могу сказать, что даже на базовом уровне Тайский массаж это очень полезный, очень приятный, очень украшающий жизнь навык. Могу с чистой совестью очень и очень его вам порекомендовать. А в качестве финальной песни самым правильным сегодня было бы поставить что-то в исполнении самой Юли, поскольку она играет на гитаре и на скрипке и замечательно поет. Но, к сожалению, такими записями на электронных носителях я не располагаю, зато они все в моей памяти. Поэтому финальной песней станет сегодня музыка, которая у меня ассоциируется с самой Юлей. Она тоже очень солнечная, очень сочная, полная жизни и тепла. Луи Армстронг, What a Wonderful World. До новых встреч, друзья. И всего вам тайско-массажного и чайного.